0: a las noches mágicas de Radiola con Sandra
1: García y Jerry Ubosi.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos de regreso y ya está con nosotros nuestra segunda invitada. ¿Cómo estás, Lorena Hola. Córdoba? Bienvenida Muy
2: bien, muchas gracias.
0: Tanatóloga ¿Cómo estás? Y con un tema muy interesante esta, esta noche, muy importante además, sí. ¿no? Porque sucede mucho, nos sucede a todos, pero generalmente no sabemos qué hacer y no sabemos qué está pasando, más bien, ¿no? Exacto. Pasamos de una etapa a otra y simplemente creemos que nos estamos volviendo locos,
1: ¿eh? Y vamos a empezar con esta bonita frase que había yo hecho elegantemente y que no está acá, pero la voy a leer así. El proceso del duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que necesite, el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es recordarle con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Jorge Bucay. Había hecho algo muy lindo que no va a no, estar te preocupes. Acá, pero qué bonito.
0: No, no, no está porque, porque qué hay. Pues no. Podemos arreglarlo.
1: Y lo ponemos en el otro programa porque sí, a lo mejor sí. hacemos una segunda parte de las etapas del duelo. Uh -huh. A lo mejor no lo, lo envié bien, pero este qué importante es saber que primero qué es el duelo y uh -huh. por qué razones tendríamos que vivir esas etapas del duelo.
2: Sí, y precisamente me gusta mucho esa frase porque es la que siempre les mando a los pacientes en la primera consulta uh -huh. porque les digo, la, la muerte termina con la vida de una persona no con el amor que sentimos por ella uh -huh. y es importante conocer las etapas del duelo porque pues como tú mismo dices, todos vamos a pasar por ahí obviamente hablamos de muerte como el duelo como la pérdida más fuerte, podríamos decir, pero como dice Sandy, pues hay muchos tipos de pérdidas y yo creo que a todas hay que darles la importancia que, que merece, ¿no? Por ejemplo, no sé si sepan que la gente que le amputan por ejemplo a los diabéticos mm. que les amputan el pie, la pierna por la cuestión de la diabetes tienen un proceso de duelo y tienen incluso eh, ellos tienen algo que se llama el miembro fantasma, sí. siguen sintiendo que tienen la pierna uh -huh. que tienen, entonces es difícil para ellos y es un duelo, ¿no?, porque están enojados a lo mejor, uh -huh. se sienten culpables porque no se cuidaron y hay que manejarlo, la pérdida de, del empleo, los cambios de domicilio, a lo mejor uno como adulto no batalla tanto o sí, pero para uh -huh. los niños es un es un duelo importante que yo creo que mucha gente no no le da la relevancia que merece, ¿no? O sea, como que al niño le dicen, pues nos vamos a cambiar de casa porque tu papá eh, tiene otro trabajo y ya, ¿no? Mete tus cosas en una maleta y vámonos. Sí. Pero pues el niño ya tiene amigos, ya tiene una vida, ya tiene cosas y es un duelo para los niños. Entonces hay muchas situaciones no. que... Eh... Por eso me gustaría hablar del tema porque creo que Aparte de que considero importante que pidan ayuda profesional, sí es necesario que todos sepamos lo que vamos a vivir. Como dices tú, todos vamos a pasar por ahí y al menos tenemos que tener la conciencia de cómo se llama lo que estamos sintiendo, ¿no? Lo que estamos sí. pasando.
0: Y también eh, perder la esperanza eh, es un duelo.
2: Sí, claro. Perder la esperanza, perder, incluso hay un duelo también no tan reconocido que se llama, por ejemplo, duelo... Por los padres que no tuvimos Ajá. No quiere decir que no tengas mamá O que no tengas papá Sino que a lo mejor tus papás Fueron personas violentas contigo Te trataron mal, te arruinaron la vida Entonces tú tienes un duelo porque conoces amigos Conoces gente que tuvo unos papás Extraordinarios y tú dices Ajá. O sea, porque a mí no me sí, pasó claro. esto, ¿no? Porque a la vida me dio estos papás y también hay que trabajarlo. Incluso hay duelos por cosas que no que queríamos que pasaran y no pasaron. Por ejemplo, las mujeres que quieren embarazarse y nunca lo logran. Uh -huh. Ahí no hay una pérdida porque nunca hubo un bebé físicamente. Uh -huh. Pero si sí hay un duelo porque ellas toda la vida soñaron con ser mamás y por, ex, por razones biológicas no lo consiguieron. Uh -huh. Entonces también están frustradas, enojadas. Ajá. culpables y también es importante saberlo reconocer
0: independientemente del tipo de duelo todos pasamos por las mismas etapas sí
2: todos pasamos por las mismas etapas pero es importante decirles que no es una receta de cocina no hay un tiempo determinado para uh -huh. cada etapa no es como que yo les diga en la etapa de negación vas a estar tres meses y en la de depresión cinco uh -huh. y ya si te pasaste un día más pues es porque ya la estás este, regando ¿no? Eh, hay que entender que además una vez que podemos considerar que ya pasamos una etapa, no tener la idea de que ya la pasamos y ya podemos regresar a ella, uh -huh, uh -huh. por situaciones que van pasando con el tiempo, ¿no? Sí. O sea, como ya les había comentado en otro programa, no hay un tiempo determinado, sino que consideramos como el ciclo de un año, porque en un año se cumplen uh -huh. todas las eh, festividades importantes, el cumpleaños de la persona uh -huh. que falleció hasta llegar al aniversario de la muerte, pero no quiere decir que en un año ya vamos a estar completamente sanados, ni vamos a aceptar completamente la, la muerte, podemos regresar, a lo mejor después de un año nos sentimos bien y de repente pasa algo que nos hace recaer, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que sigamos atados, sino que simplemente son etapas y como es una cuestión emocional, pues no podemos controlarla. Uh -huh. Simplemente tenemos que, que vivirla, ¿no? Y transitarla. Entonces, eh, también otra cosa que quiero decirles antes de empezar con lo de las etapas, que también ya les había comentado, es que traten de sacar de su vocabulario la cuestión de que la muerte o la pérdida, cualquiera que sea, se supera, porque no uh -huh. se supera. Uh -huh. eh, yo también les digo a los pacientes, yo te mentiría si te dijera que vas a superar la muerte de tu mamá, porque no la vas a superar, uh -huh. la vas a aceptar, uh -huh. vas a aprender a vivir con, con el dolor de la ausencia. Uh -huh. Y el dolor tampoco se acaba, o sea, la gente también cree como que el dolor se acaba, se desaparece y nunca más está ahí, y tampoco eso es cierto, eh, es como una, eh, haciendo una analogía, piensen en un círculo, en una forma circular, esos son ustedes, y rayenlo así con un color, por ejemplo, ese es el dolor, ¿no?, entonces ya cuando estás en el dolor Sientes que no vas a salir de ahí Que eso va a terminar ajá, contigo Te ajá. sientes desesperanzado Pero la vida sigue y sigue y sigue Tú vas a tu proceso terapéutico Te pasan más cosas Y entonces empiezas a rellenar ese círculo Con otros colores Entonces ese dolor nunca se fue ajá. Forma parte de tu vida Entonces no hablen de superar la muerte No le digan a la gente Ya pasaron tres meses de que se murió tu mamá Ya superalo Porque no lo van a superar
0: Resignación
2: Exacto o sea, tratemos como de sacar un poquito esa palabra de, del vocabulario, ¿no? Hablando específicamente de, del duelo. También me gustaría hacer nada más la diferencia entre duelo y luto. Uh -huh. Entonces, el duelo se refiere a las cuestiones internas, al dolor que sentimos, a las emociones que vamos a sentir, y el luto habla de las cuestiones externas. Quiere decir lo que hacemos cuando sucede una pérdida. Por ejemplo, el luto habla de... Eh, a, a lo mejor ahorita no es tan común Pero antes que las viudas Se vestían de negro desde que sí, se quedaban viudas Hasta yeah, que se morían no sí. Y nunca más se volvían a casar Y toda sí. la vida de, de negro O el luto habla de la, Los ritos funerarios Las costumbres que se tienen eh, Respecto a la muerte Entonces, Y el duelo habla del proceso personal Que cada uno vive Entonces si quieren empezamos con, con Las etapas del duelo uh -huh. Bueno las etapas eh, son cinco Ajá. y fueron identificadas por la que se considera que es la madre de la tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajó toda su vida, es psiquiatra, y trabajó toda su vida, era porque ella murió, eh, con pacientes terminales. Uh -huh. Entonces ella escribe un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, donde narra toda su experiencia con los pacientes, y ahí ella detecta que todos los pacientes... Y no solo los pacientes, también los familiares pasan por las mismas etapas. Uh -huh. Entonces ella hace esta eh, lista de cinco etapas que es como la más aceptada. Si ustedes buscan en internet, pueden encontrar dos o tres con variables, uh -huh. pero la de la doctora Kubler-Ross es la más aceptada por los psicólogos y los tanatólogos. Entonces empezamos primero con la etapa de la negación. Muy bien. <risa> ya, ya, espera, ya espera. espera
0: alguna razón no se ver. escucha acá.
1: Eh,
0: sí, sí, sí. Claro. Comenzando. Creo que soy yo, eh. A ver.
1: Oh, Ay, yeah. yeah. Jerry. Oh, yeah. Y me está reclama y reclama que no le doy el volumen suficiente y va a ser él. Ahí está. A ¿Eres tú? A ver. Ah,
2: a sí. Ver. Era yo sí. Mira, no. Entonces, en la etapa de la negación Ajá. se considera como un mecanismo de... Eh, nosotros le llamamos sobrevivencia psicológica. Tiene que pasar porque si no, nuestro cerebro no sería capaz de reconocer que está, que está sucediendo lo que está sucediendo. Uh -huh. eh, es eh, Haciendo una metáfora, sería como cuando nos hacemos un café y nos queda muy caliente, le ponemos un chorrito de agua fría para que se haga fácil de tomar. Esa es la negación. Uh -huh. Es como la primera <risa> parte del proceso uh -huh. donde, por ejemplo, a las personas que están que tienen cáncer y les dicen que ya no hay nada que hacer por ellos, que ya... Eh, el cerebro actúa de manera inconsciente y dice, no puedo con esta información, o sea, ¿qué voy a hacer con la información que me están diciendo que me voy a morir en tres meses? O sea, pues te volverías loco, ¿no? Ajá. Entonces la negación es un mecanismo de eh, sobre, sobrevivencia psicológica del propio cerebro. Eh, generalmente, todo mundo, bueno, todo mundo la pasa y generalmente esta etapa dura poco como les digo no es que no es que uh -huh. haya una receta de dura tantos días con tantas horas uh -huh. sino que dura poco en el sentido de que las cuestiones eh, sociales frente a la muerte específicamente, nos ayudan a darnos cuenta de qué está pasando. Estamos en un hospital, a lo mejor con gente que estuvo enferma, y uh -huh. ya la, esa persona falleció, y en ese momento decimos, es que no puede ser, ayer estaba bien, el médico nos había dicho que de la operación iba a salir bien, todo empezamos a racionalizar, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace el, la cuestión del, del funeral, del velorio, de estar todo un día... ...velando el cuerpo... ...es eso... ...es una cuestión social y religiosa... ...pero en el proceso de duelo precisamente ayuda a eso... ...¿de qué nos sirve a nosotros estar viendo al... Ajá. ...al cuerpo del muerto ahí? ...pues a decir si está pasando... ...si no lo viéramos... ...sería imposible Ajá. darnos cuenta que sí pasó... ...entonces por eso es importante participar en estos rituales... ...independientemente de la creencia religiosa... ...todo eso... ...para eso ayuda... ...o sea la gente no va al funeral... Porque sea una fiesta, o porque sea, va para decir, es que no puedo creer que se murió mi primo, si ayer lo vi, y al día siguiente ya lo veo en su caja, entonces digo, pues si ¿sí se murió. Te cae el 20. Te cae el 20, exacto, para eso es.
0: Sí, muchas veces tienes que ir y, y verlo, muchas veces cuando está abierto el ataúd, tienes la oportunidad de ir y, claro. y, y, y cerciorarte, no no sé, casi casi parece que es lo que hacemos, ¿no?
2: Sí, 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 y no es, o sea, podría sonar como algo, como, no sé, como raro, como, pero es algo que tiene que pasar, porque el cerebro tiene que saber que sí está pasando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la negación generalmente, eh, pues es la que ocurre al, al principio, es la más... Sencilla, por decir, porque precisamente la, el, las cuestiones del funeral y eso nos ayudan a darnos cuenta que sí está pasando. Y entonces pasamos a la segunda etapa, que es la del enojo. Ajá. En esta etapa del enojo, lo que encontramos es que la gente se enoja con los doctores porque no lo operaron bien, como si uno fuera doctor y supiera lo que tenían que hacer los doctores. La gente se enoja con Dios uh -huh. porque porque Dios se llevó a mi hijo o si sea, apenas estaba empezando a vivir. La gente se enoja... Incluso con el muerto Entonces, pasa.
0: Bueno, aquí ya lo aceptaste, ¿no? Aceptas que, que pasó, sí. pero. Bueno, alguien... no
2: tanto como aceptaste, porque Ajá. la aceptación es, es el la, último es, paso. es la cuarta del... etapa, sí. La... ¿Cuál fue
0: la primera, perdón? Negación. Ah, sí. Uy, yo me fui con la fin. Perdón, ¿eh? esta. <risa> ya terminó. No, no sé ¿verdad? por qué me fui con la aceptación. <risa>
1: Gracias, sí. No, no sí. No Ok, es como la negación, sino... pero.
0: Pero me refiero a que si ya pasó la etapa de la negación. Uh -huh es porque ya, este, ya no lo estás negando ya, ya exacto, lo estás ya afirmando estás dándote ya dándote
2: cuenta que sí, te, que sí te pasó o
0: sea no es que no, no es me, que refiero, lo me refiero me sí. refiero a la palabra aceptar no en aquella acepción de, de ya estar tranquilo conmigo uh -huh. mismo sabiendo sí, que así sí es, te entiendo. sino que ok, estoy de acuerdo en que sí Estamos. ya me a... ya pasó esto este pero Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿no? Claro,
2: sí, generalmente se trata de eso, de, de encontrar eh, venganza. Si fue un accidente, a lo mejor que alguien atropelló a la persona, pues quieres irte contra, obviamente estás enojado contra el que uh -huh, atropelló. Uh -huh. Este, como les digo, se enojan con Dios, se enojan incluso con el enfermo, porque pasa mucho en los niños que se enojan con los papás que se mueren, porque uh -huh. dicen, pues, ¿por qué te fuiste? O sea, me dejaste sí, abandonado, uh -huh. ¿no? Y pues esa no era la idea. Sí. Y el doliente, pues, se enoja con uno mismo. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer, porque te abruma tanto el dolor que tú mismo quieres, como tienes deseos de venganza, tienes deseos de decir... Alguien me debe algo por esto O sea, me pasó sí. esto y alguien me tiene que pagar Sí,
0: ¿y por qué a mí?
2: ¿Y por qué a mí me pa... Ahí es cuando vienen Ajá. esas preguntas ¿Por qué a mí, que soy la persona más linda del mundo Ajá. Y no al vecino, que es un desgraciado, ¿no? Cierto, <risa> cierto, tiene toda la razón Todo el mundo piensa eso, pues eso Pero pues a la a realidad cuál es que...
1: <risa>
2: No el, voy a decir nombres ¿El de la derecha <risa> o el de la izquierda? No.
0: Ya te delataste, tienes vecinos
2: ¿Sí, que ¿verdad? no quieres Tú solita Ya me salió el inconsciente sí. no. <risa> Entonces eh, en esta etapa es también se da por una cuestión de que nos frustramos ante la realidad de que la muerte es algo irreversible. Uh -huh. Somos personas que queremos, creemos más bien que todo está bajo nuestro control, que somos capaces de todo, que somos capaces de modificar todo lo que pasa y la muerte llega y nos dice pues no. O sea, todo tiene, todo tiene, como dicen, ¿no? Todo tiene sí. remedio menos la muerte. Entonces, sí. la ira se genera a partir de esa frustración Ajá. de darte cuenta que realmente no hay nada que puedas hacer sí. contra la muerte. Exacto. Y la ira se dice que es como la chispita que enciende precisamente el proceso de duelo. Ajá. Porque es, eh, es uno de los sentimientos más fuertes porque causa mucho dolor emocional que muchas veces se confunde con tristeza. Y yo en la terapia lo que hago es eh, precisamente que la gente se dé cuenta de eso. Y le digo, es que no estás triste. O sea, si sí estás triste, pues, porque se fue, porque se divorció, porque tal. Pero estás enojado. Uh -huh. O sea, si sí estás triste, pero estás más enojado que triste en este momento. Entonces, hay que trabajar el enojo. Okay. También, ¿no? Porque si no se trabaja, pues, también es malo para la salud de uno como, y hay como
1: doliente. En, hay que entender que el
2: enojo es parte de las etapas y ya, del duelo. claro. Y yo les digo, eh, las personas que tienen la cuestión de tener una religión, les digo, date el permiso de enojarte con Dios, uh -huh. o sea, porque a ti te dijeron que sí, que Dios es el único que da y que quita la vida, pero ¿por qué no te vas a enojar con Él? O sea, si tú crees que Dios es bondadoso, Él no se va a enojar contigo porque tú te enojes con Él. O sea, tienes todo el derecho de salir al campo y gritarle, te odio, porque qué me hiciste eso? Porque lo tienes que sacar, si lo estás sintiendo, si no lo estás sintiendo, pues no, ¿verdad? No, no, no es no, necesario. No es necesario, pero si lo estás sintiendo, la gente como que dice, es que estoy muy enojada con Dios, pero pues no le puedo decir nada porque sí. me enseñaron que, no sé, que lo tengo que respetar o qué sé yo. Pero entonces es eso, o sea, date permiso de enojarte con el doctor. Ajá. No vas a ir a destruirle su consultorio, ah, aunque ¿por qué quisieras. no. ¿por qué no? <ríe> aunque quisieras. Pero entonces trabaja ese sí. enojo, salta a correr, vete a nadar, vete a pegarle a una pera. A de ese voz vecino. Con que... la foto del doctor o del vecino en, sí. en la pera, ¿no? Sí. Entonces el enojo causa eso, o sea, es mucha mucha fuerza, mucha energía sí, en ti y claro. hay que saber. También. Esa,
0: es, esa es la segunda esa etapa. Es la segunda. Vamos a, a, a hacer un pequeño paréntesis, claro. nada más para leer algunos mensajitos. Dice Eunice Eugenia: Yo me quedo en el programa, me gusta mucho eh, la programación. Gracias, Eunice. Muchísimas gracias, Eunice. Sí, Alenca César, gracias, hermosos. Eh, gracias a ti, porque creo que te refieres a nosotros, sí, ¿verdad? Ale, pues eh, Alencas, eh, Lencas. Castellanos, nos escuchamos y nos vemos el jueves, mi querida Alba. Ahí ahí estaremos todos. Anita Salazar, muchas gracias por el mensaje, siempre Anita, me asombra. Yo,
1: yo te contesto, Anita.
0: Muy bien. Nancy Chu, saludos. Cristian Hernández, gracias. Marisú Sandy, gracias por, las, por la cancioncita. Me gusta, ah. me gusta como, como mucho la vibra Mariso, con la que cantan. Un Mariso. abrazo y muchas bendiciones. ¿Qué tal Marisu? ¿Cómo estás Mariso? tú? Mariso. No es otra. ¿no?
1: Ayúdame, yo, 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 yo le canté <risa> esa. Okay, no, Alfredo Becerril Cárdenas, discúlpanos, ya no alcanzó el tiempo, pero el jueves recuerden cinco treinta de la tarde. Alba en despertar holístico con Alba Bernal. Cierto. Janet Rojas, cómo estás, Janet? Hola, buenas noches a todos. Ya tampoco dio tiempo. Eh, unice, bueno ya la leíste
0: Marus Castellanos dice aquí nos quedamos Amigos, eh. excelentes programas Besos, No me los puedo perder, muchísimas Gracias Marus, María Dolores FN Gracias por mi mensaje Nancher, qué bonito mensaje lo puedes compartir escrito por favor Sí, el ¿Cuál fue el ah, mensaje? Es
1: más, es, aguanten, ya encontré la que hice con todo mi entusiasmo y se las voy a poner. Ahorita ¿Sí? que nos despidamos, ¿Sí? la pongo. Okay. La, sí, la puedo, muy ¿sí? bien.
0: Eh, Marisú, qué hermoso mensaje, nos regalas definitivamente para reflexionar. Sandra Sánchez, qué buen tema.
1: Gracias, Tocaya
0: Sí, muchísimas gracias. Eh, y otra Sandy, Sandy Castañeda, saludos, excelente tema. Desde Grajales, Puebla.
1: Saludos a Puebla. Saludos a Grajales, Puebla. Y
0: con el Romero, bienvenida, Lorena. Qué tema tan más interesante. Gracias, Gracias por compartir.
1: Vamos a la tercera. Allá, no, ¿eh? no, vamos a la tercera y a la cuarta, por favor.
2: Ok, la tercera etapa se llama negociación. Uh -huh. Esta etapa es, eh, se da de manera más frecuente con las personas, con los familiares de personas enfermas. ¿Por qué? Porque se trata de cuando uno dice. Eh, por ejemplo, si hay un niño enfermo, la mamá dice ¿Por qué no estoy yo enferma en lugar de mi hijo, no? Uh -huh. Entonces la negociación se da con, con el Ser Supremo uh -huh. generalmente sí. De decir, han escuchado gente que dicen Mejor que me muera yo a que se muera sí. alguno de mis hijos Alguno de o, mis padres O que
0: dicen, eh, si lo sanas yo voy a hacer esto Exacto. y aquello ¿no?
2: Ajá, ese tipo de cosas Esto se da por el vuelvo a lo mismo, por el pensamiento mágico que tenemos los seres humanos, no sé por qué, de creer que podemos hacer algo contra lo que no podemos hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces, se trata un poco de decir, si yo... Yo voy a ser una buena persona, voy a dejar de fumar, de tomar, de irme de fiesta cada ocho días, si mi mamá se cura. Sí. Como si pudiéramos nosotros... Bueno,
0: es que luego hemos visto casos o sabido de casos en donde pareciera que, que de la nada alguien se levanta. Sí, ¿Sí alguien no? que, que, que ya está muerto, que lleva, no sé, dos, tres minutos muerto y de repente lo reviven y... Eh, uh -huh. O que pasó algo y llegó un donador <risa> al último momento y se salvó. O sea, siempre hay este tipo de cosas y sobre todo en las películas, ¿no? Que <risa> romantizan todo este rollo claro. de, de la tanatología y, y, y que creemos que si sí se puede que entonces, sí se puede. porque hemos visto casos. Y desearíamos que el nuestro fuese así, ¿no? <risa>
2: claro, y ya cuando sucede la pérdida, por ejemplo, la, la negociación va en el sentido como de decir... Ok, ya me pasó esto, entonces es una señal, ¿no? Por ejemplo, la gente me dice, es que la muerte de mi hijo, la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá... Eh... Es una señal de que debo portarme bien. Ajá. Y yo digo, bueno, puede ser, pero ¿por qué no te portaste bien desde siempre? no Ajá. Y es bueno en el sentido de que si te va a hacer que seas una mejor persona, que mejores tus relaciones con los demás y todo eso, al final esa es la enseñanza del proceso de duelo. Ajá. Es darle un significado, un sentido a la pérdida a la pérdida que estás teniendo. Entonces, la negociación sería la tercera etapa. Es eso, como creer que, que podemos hacer algo, ¿no?, para que uh -huh. cambie la situación. Sí, y ¿la porque, cuarta... perdón,
0: pero porque en el enojo estamos frustrados porque no podemos cambiarlo, uh -huh. porque no, podemos, eh, no tenemos el control, no podemos hacer nada. Y en la negociación decimos, ok, yo no puedo, pero él sí uh -huh. puede, ahí arriba. ¿no? Sí, o sea... y en la
2: negociación también viene las, las, la culpa, porque es como las preguntas... O la, lo que la gente dice de, es que es, estoy segura que si lo hubiera llamado al hospital un día antes, esto no hubiera pasado. Pero no lo hubiera, Si él no... se hubiera este, hecho los análisis antes, él no se hubiera enfermado. O sea, ese tipo de pensamientos están en esta etapa. La cuarta etapa es la de la depresión. Ajá. Aquí lo, lo más importante es que no hay que confundirlo con... Ay, perdóname, te paren seco. ¿Cuántas son? Cinco. Ah... Vamos va, a hacer va una cosa.
1: Cuatro. Vamos a hacer una cosa. No quiero apresurarte. Sí. <risa> vamos a dejar las últimas dos etapas, que es la cuarta y la quinta, okay. porque me gustaría aunar a, después de terminar con esas etapas. ¿Qué sucede cuando después de cierto tiempo seguimos en la primera? Okay. ¿Cómo salir de esa depresión? Porque también hay un tiempo estimado para vivir esas cinco etapas. Sí, claro. Y hay gente que se clava. Y no sale, ¿cuáles son los tiempos correctos? Y si es que hay algunas personas más, otras personas menos Pero vamos a dejar esta okay. segunda parte, si te parece sí, claro Para hablar de la cuarta y la quinta uh -huh. etapa Con tiempo, no acelerarnos uh -huh. y poder comentar a gusto, tranquila y ricamente claro. ¿Sale? Pues de verdad Lore, ahí están los datos de Lore Córdoba Para que ustedes la busquen como tanatóloga Es una sí. chica muy acertada, es una chica que, que sabe bien su tema Así que es importante que si tú estás pasando por momentos complicados y no sabes cómo salir de ellos, apoyémonos de los claro, especialistas.
2: Claro que sí, estoy a sus órdenes. ¿Algo que quieras eh, concluir? Sí, eh,
0: con la cuarta con la, la quinta. Cuarta la...
2: La... No, bueno, aunque eh, sigamos con el tema, nada más para darle así como ajá, lo que ajá. decía Sandy, eh, no hay un tiempo específico de, del proceso de duelo, pero nosotros consideramos que es a lo que se refiere Sandy, lo que llamamos el duelo patológico, que esto se da después de dos años y medio de que sucedió la pérdida. Si en dos años y medio la gente sigue llorando como el primer día, ahí hay algo que hacer. Bueno, de hecho hay algo que hacer desde que pasa la pérdida, ¿no? Pero ahí sí. ya son cuestiones más complicadas porque ya puede ser depresión clínica, que necesite psiquiatra, medicación, cosas más difíciles. Y entonces, por eso lo que yo hago es precisamente para evitar llegar a ese, a ese punto, ¿no? Prevención.
0: Hay que observar Prevención. muy bien. Prevención.
2: Para aquellos que querían
1: la frase, la voy a poner, aunque al ratito, nada más que pasen mis siguientes invitadas, la, se las anoto con mucho gusto. Les voy a dejar esta cosa bonita que, que hice con mucho cariño. Y este gracias a Mary Ellen, que le mando un besote. Afortunadamente, gracias por el apoyo que le dieron a Brendarlin, que ya llevaron a la gigantita, la última que quedaban y, y luego la regresaron la y ya la adoptaron. Nuevamente, este, nuevamente okay. eh, gracias por la aceptación que le dieron ahí con ustedes en Plaza Izar. Acuérdense que si quieren adoptar un perrito, este, no compren, adopten. Si quieren tener un perrito, los sábados y los domingos en Plaza Izar. Mm. Les dejo con este bonito mensaje. Vamos a escucharlo. proceso del duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es recordarle con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Jorge Buca.